0: Thank mm -hmm. Mein Name ist Lena Langenkämper, ich bin Fachredakteurin beim Vulkanverlag in der Sparte Thermo und ich spreche heute mit dem Herrn Fonell von der Firma ABP Induction. Unsere Medien, besonders die Prozesswärme, beschäftigt sich mit verschiedenen Themen im Bereich der Thermoprozesstechnik und da sind wir natürlich auch immer ganz besonders daran interessiert, was die einzelnen Unternehmen im Bereich Service so leisten und ABP Induction ist ein Unternehmen, was uns in letzter Zeit sehr häufig bei diesem Thema Service über den Weg gelaufen ist und da möchte ich ganz gerne mit dem Herrn Funnell drüber sprechen. Hallo Herr Funnell.
1: Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ich äh, habe jetzt Ihren Namen schon genannt, aber vielleicht können Sie sich ja noch mal schnell kurz vorstellen, was genau Sie denn bei ABP machen.
1: Gerne. Ja, ich bin jetzt seit knapp zweieinhalb Jahren bei ABP Januar 2018 ähm, gekommen und ich verantworte bei ABP den kompletten weltweiten Servicebereich und zusätzlich noch das Ganze, was wir nennen, ähm, digitale Produkte, also auch alles, was man unter dem Schlagwort IoT kennt und ja, das habe ich mit aufgebaut und äh, habe jetzt auch quasi das Baby zur Geburt geholfen und das kann jetzt schon laufen und ich freue mich auch heute Ihnen dazu dann auch äh, Ihre Fragen beantworten zu können.
0: Ja, sehr gern. Ich äh, starte vielleicht auch einfach mal direkt mit einem konkreten Produkt, was uns im vergangenen Jahr schon, also 2019, äh, auf der GIFA äh, präsentiert wurde und zwar ist das Ihre digitale Plattform MyABP. Und da würde ich gerne wissen, was genau denn eigentlich hinter dieser Plattform steckt und wie sich diese in der Zwischenzeit entwickelt hat.
1: Ja, sehr gerne. Also das war quasi, als ich 2018 zur ABP gekommen war, einer unserer ersten Themen, das wir herausgefunden haben, die Kunden und wir, die sind doch schon ganz schön weit weg. Also ich habe da immer so mein Bild, was ich immer zeichne. Da ist ein Graben zwischen uns und unseren Kunden. Und wenn es doch ein Problem gibt, dann springt einer ins Auto, hat lange Anreisen. Das heißt, die Entfernung zwischen unseren und unseren Kunden war doch sehr weit. Auch immer das Thema: Mensch, ich bräuchte jetzt mal ein Ersatzteil und bis das Angebot da ist, das waren Themen die wir aufgenommen haben und haben das Feedback unserer Kunden aufgenommen und haben uns dann 2018 hingesetzt und haben angefangen, eine Digitalstrategie zu machen. Und ähm, ja, das ist, äh, wie soll ich das sagen, das ist noch eigentlich noch gar nicht so lange her, wenn wir heute mal schauen, knapp zweieinhalb Jahre. Für mich ist das äh, schon eine, eine lange Zeit äh, und ist, das, das fühlt sich so auch an, als ob das schon eine Ewigkeit hin ist. Aber Sie wissen ja auch, so Innovationszyklen, äh, die sind sehr, sehr kurz und äh, das heißt, wir müssen immer wieder was Neues machen. Und äh, deswegen haben wir auch direkt von Anfang an unsere digitale Plattform so aufgebaut, dass die Kommunikation komplett Anwender, Hersteller unabhängig äh, auch genutzt werden kann. Das heißt, äh, Sie können nicht nur eigene Maschinen und Anlagen verwalten mit unserer digitalen Plattform MyABP, sondern haben hier die Möglichkeit, jede andere Maschine, die Sie in einer Gießerei oder in einer Schmiede finden, hier jederzeit auch dementsprechend anzudocken. Also das ist einer der, der ganz wichtigen Sachen, äh, die wir bei der Gestaltung dieser Plattform MyABP auch berücksichtigen. Haben und wir haben dann, und ich habe eben auch schon gesagt, wir haben äh, sehr viel Feedback bekommen. Wir haben diese ganze Plattform direkt mit äh, vier Entwicklungspartnern zusammen entwickelt. Das heißt, wir haben immer sehr offen und sehr schnell ein Feedback bekommen und dieses Feedback von den Entwicklungspartnern, das waren nicht nur ähm, deutsche Kunden, sondern wir haben das direkt als ein, ein globales Projekt gesehen. Ähm, das waren also auch internationale Partner, mit denen wir diese ganzen Sachen dann entwickelt haben. Auch noch heute ist das so, dass wir, wenn wir neue Entwicklungen in der Pipeline haben, ich denke, da komme ich gleich noch drauf zurück, dass wir immer wieder sehen, auch sofort mit den Partnern, ist das eine Verbesserung, führt das in deinem täglichen Arbeiten zu einer Verbesserung und welchen Value hast du durch das Ganze? Das heißt, wir haben von Anfang an geschaut, wie ist der Business Case und wie kann ich für den Kunden aus der Brille des Kunden hier auch immer einen, einen, äh, einen Mehrwert äh, schaffen? Und dadurch, dass wir schon sehr früh angefangen haben, das als sehr offene und als Lösungsanbieter uns zu platzieren, haben wir jetzt natürlich äh, die Möglichkeit, mit unseren verschiedenen Tools, sag ich mal, die, die, die Kluft zwischen den Kunden und uns äh, zu minimieren. Ich sage immer, so eine Zugbrücke haben wir runtergelassen und diese Zugbrücke, über die wir gegangen sind, sind eigentlich unsere digitalisierten Lösungen, die es uns denn da erlauben, wirklich beim Kunden einzuziehen, sage ich immer. Und hier, 7 mal 24 Stunden eigentlich auch ähm, erreichbar sein. Im Mittelpunkt, wie gesagt, immer wieder unser Digitalportal MyABP. Und so hat der Kunde natürlich dann auch weniger ungeplante und geplante Stillstandszeiten. Wir sind schneller, es ist immer wieder jemand zu erreichen. Und so konnten wir dann wirklich auch einen Mehrwert bauen für den Kunden und der Kunde hat natürlich sehr schnell einen Return on Invest, dass er sehr, sehr schnell sieht, das, was er investiert, bekommt er auch mehr und auch schneller zurück. Es ist eine Kombination aus die komplette Dokumentation, es ist ein Ticketing-System drin, es sind Wartungsplanungshilfen dabei, wir nennen das Service Milestone mit Checklisten. Wir haben das ganze Thema Augmented Reality genutzt, wir nutzen sehr stark das Thema Virtual Training und so haben wir dann eine Möglichkeit, um hier Predictive und Preventive Maintenance unseren Kunden ganzheitlich anzubieten.
0: Ja, das wäre auch meine nächste Frage gew gewesen. Also Sie haben ja von der Brille des Kunden gesprochen. Also wenn man aus Kundensicht darauf schaut, ähm, welche konkreten Funktionen sich darin verbergen in der Plattform?
1: Genau, also das ist, das ist auch wichtig, je nachdem, äh, ich sage, das ist ein schönes Beispiel, mit welcher Brille man, sage ich mal, in diese Plattform reinkommt. Ähm, sie ist rollenbasiert, das heißt, äh, MyABP-Plattform hat aktuell vier verschiedene Rollen, werden dort abgebildet. Und je nachdem, ob Sie die Rolle des Einkäufers oder die Rolle des Werksleiter haben, Sie haben eine komplett andere Informationssicht auf die Schmiede oder auf die Gießerei, wie jetzt zum Beispiel der Operator an der Maschine. Und Sie haben hier wirklich nur mit einem Klick entfernt dann alle möglichen äh, Daten zeit- und ortsumadhemmig äh, zu bekommen. Und Sie können denn hier wirklich sehr schön sehen, was ist zu tun, was sind die nächsten Meilensteine eigentlich. Und so habe ich die Möglichkeit, durch dieses Portal zu gehen und alle vor und nachgelagerte Prozesse von hier auch komplett äh, zu steuern. Sie sehen hier Produktbeschreibung, Bill of Materials, Sie können Zeichnungen ähm, dort ähm, sich anschauen zu unseren Öfen, Wartungshandbücher hinterlegen. Und das Schöne ist, und deswegen ist es ein offenes System, sollten Sie auch Wettbewerbsprodukte haben oder eine Sandschießmaschine, Kernmaschine, Sandaufbereitungsmaschinen, ähm, Transportbänder. Alle diese Informationen können Sie dort... Ablegen und haben dann nicht mehr, sag ich mal, irgendwelche Informationsbücher und Zeichnungen irgendwo im Keller, sondern der Operator hat mit einem Klick die komplette Historie auch da. Es ist ein Knowledge-Management-System, wo Sie nachher sehen: Nach da hatte ich den und den Fehler, wie habe ich den denn noch mal vor einem Jahr? gelöst. Das ist also ein zentraler Sammelpunkt für alle Erkenntnisse, die Sie im Laufe eigentlich des Betriebes gelernt haben und können diese doch zentral hier an einem Punkt komplett ähm, verwalten. Und so haben wir halt das Thema unter dem Label zusammengefasst, ABP Digital Solutions. Und da kommen jetzt noch mal die Schlagwörter, und da kommen wir bestimmt gleich auch noch mal drauf. Ähm, wir haben mit Augmented Reality, das nennt sich bei uns die ABP Digital Expert on Demand. Wir haben hierauf das Thema der M2M, das heißt der direkten Anbindung der Maschinen in die Cloud, äh, wo hier mit der Kommunikation und künstlicher Intelligenz hier dementsprechend Frühwarnsysteme äh, implementiert haben. Das heißt, ähm, der, die Maschine meldet sich quasi bei Ihnen und sagt, naja, ich habe hier eine Unter- und eine Überschreitung eines Parameters da und ich habe jetzt ein offenes Ticket, das ist halt ein Alert angelegt und Sie haben dann die Möglichkeiten über die verschiedenen Möglichkeiten ähm, mit uns in Kommunikation zu treten und hier zum Beispiel dann über die Lösungen von der Augmented Reality mit uns in Kontakt zu Bringen. Das heißt also, die Plattform ist der zentrale Eingangskanal in allen Informationen, die sie brauchen und ist auch zu so offen, das heißt, wenn der Kunde ein eigenes Management-Informations- oder Maschineninformationssystem hat oder sein eigenes ERP-System, die können hier jederzeit mit integriert werden. Das heißt also, das Portal kann entweder zum ERP-System Daten äh, liefern oder auch Daten aus dem ERP-System können automatisiert in dieses Portal äh, denn auch äh, ja, äh, ausgetauscht werden. Das sind alles Standard-Schnittstellen und hier haben wir also eine Höhe, hohe Integration auch in die bestehenden Systeme des Kunden.
0: Okay, um bei dem schönen Bild der Brille zu bleiben, die wir schon angesprochen <lacht> haben und auch dem Thema Augmented Reality, was Sie ja jetzt auch schon mehrmals erwähnt haben, ähm, würde ich gerne wissen, wo Sie denn die Vorteile des Einsatzes sehen von Virtual und Augmented Reality und, und wie genau Sie das eben dann auch schon nutzen? Also wir, wir gehen jetzt quasi konkret mal in die Plattform rein. Also
1: dieses ganze Thema Augmented Reality, das ist eine, eine ganz, ganz spannende Geschichte. Das ist bei uns, wie gesagt, der ABP Digital Expert on Demand. Das heißt, der Ofen meldet sich, dass er, sag ich mal, außerhalb einer bestimmten äh, ja, Informationsspannung ist. Es liegt ein Problem vor. Er gibt die Information äh, in das myABP-Portal äh, hoch und da kann der Operator entscheiden oder auch der, der Instandsetzungsleiter, Mensch, das ist ein Problem, ähm, das kann ich äh, lösen. Ganz einfach, nächste Woche werde ich das Problem bei einer regelmäßigen Wartung oder Stillstand lösen oder ich brauche hier ähm, einen, einen Experten von der ABP. Ähm, er kann sich dementsprechend in dem Portal äh, einen Termin äh, einsetzen, er kann die Sprache auswählen und kann denn von DART eine E-Mail absetzen, die wird dann von uns, wie gesagt, äh, empfangen und egal, wo wir dann sind, sie finden dann 7x24. Stunden jemand, der ist für Sie da. Das schöne Bild ist immer, jetzt verlassen wir die, die Brille ein bisschen, gehen Richtung Sonne. Die Sonne geht bei uns wirklich auch nicht unter und so bekommt denn der Operator an der Maschine eine E-Mail von uns. Er hat dann die Möglichkeit, mit einem QR-Code dementsprechend auf seinem Tablet oder auf seinem Smartphone oder auch mit einer Brille, die Augmented Reality unterstützt, dann wirklich Kommunikation mit uns, eine Leitung aufzubauen. Wir haben die Möglichkeiten, quasi mit den Augen des Servicetechnikers vor Ort oder des Instandsetzungstechnikers oder des Wartungstechnikers vom Kunden, ihm wirklich quasi ferngesteuert durch eine Fehleranalyse ähm, zu, 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 ja, zu lenken, zu führen und können dann wirklich auch über die Brille dann sagen, pass auf, schau dir nochmal hier äh, das an oder bitte mal diese Schraube. Er sieht dann hier Zeichnungen äh, in der Brille äh, ein, eingeblendet, sodass wir wirklich die Möglichkeiten haben, von jedem Ort der Welt ferngesteuert in Anführungsstrichen einen, einen Mitarbeiter des Kunden dementsprechend zu steuern. Und die Vorteile liegen hier ganz äh, klassisch auf der Hand. Wir haben eine viel höhere Reaktionszeit für den Kunden. Ähm, wir haben das ganze Thema Reisezeiten, gerade die Beschränkung, die wir in Corona haben, so etwas alles lässt sich ja wunderbar vermeiden durch diesen digitalen Experten on Demand, die wir haben. Ähm, natürlich auch zu viel anderen Kosten kann man so etwas realisieren. Also das sind schon sehr, sehr große Vorteile. Das ist so ein bisschen das Thema Augmented Reality. Und wenn Sie nochmal auf das Thema Virtual Reality kommen, hier haben wir etwas aufgebaut, ich sage das immer, das ist so der Flugsimulator für eine Gießerei. Sie haben eine komplette 3D-Abbildung einer, einer Gießerei und können hier spezielle Trainings äh, verführen. Auch das, ich sag mal, ne, wir kommen wieder zur Brille, so mit einer Art äh, Taucherbrille, die Sie aufbekommen. Sie haben zwei Sticks in, die, in der Hand und können sich hier dreidimensional in eine Gießerei eintauchen und hier verschiedene Notfallmaßnahmen trainieren. Wir haben jetzt zum Beispiel das Thema Bridging, was wir mit den Kunden trainieren können. Wir können Wartungen trainieren, die vielleicht nur einmal im Jahr stattfinden werden und haben hier natürlich durch dies durch die Sache die Möglichkeit, ganz anderes dann auch zu reagieren.
0: Um nochmal einmal ganz kurz auf die Augmented Reality einzugehen. Wie benutzerfreundlich ist das Ganze denn? Also, benötigen die Kunden ein gewisses Vorwissen oder benötigen die eine gewisse Schulung um das Ganze dann eben auch ähm, also mit Hilfe einer Brille oder am, am Tablet oder Ähnlichem bedienen zu können? Oder ist das relativ selbsterklärend?
1: Das ist selbsterklärend, weil wir auch sagen, Mensch, wir müssen es den Kunden auch ähm, so einfach wie möglich machen. Und das ist auch das Feedback, was wir aus den Technologiepartnern immer bekommen haben. Das heißt, ähm, er bekommt eine E-Mail, da ist ein Link hinterlegt, er bekommt einen QR-Code, muss die quasi nur abscannen und dann... Äh, Automatisiert wird eine Verbindung dann zu dem Digital Expert on Demand aufgebaut. Das Einzige, was man natürlich braucht, ist natürlich eine, 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 eine LAN- und nicht eine LAN-Verbindung, das ist falsch, eine Internetverbindung. Das heißt, das brauchen wir schon und auch wenn das nicht vorhanden ist, wir haben inzwischen einen Router-Koffer, wo man sich selbst dann ähm, sein, seine, sein eigenes Netzwerk aufbauen kann und haben dann die Möglichkeit, wirklich ganz einfach so eine so eine Sache aufzubauen. Und ich meine, ähm, diese Apps liegen bei uns im Apple Store oder im Google Play Store, äh, kann man ganz normal runterladen, so wie man jetzt am Smartphone eigentlich immer arbeitet. Da sind die meisten von uns ja doch schon ziemlich firm drin. Also das ist alles intuitiv mit einer hohen Usability. Und ähm, wie gesagt, wir haben äh, vier Technologiepartner, die uns äh, immer wieder hinterfragen und challengen und uns auch ein Feedback geben, Mensch, das könnt ihr so nicht machen oder das müsst ihr so machen, so haben wir das so userfreundlich, wie, äh, wie man es nur machen kann, auch äh, ja, entwickelt.
0: Ja, Nun gehen wir jetzt mal einen Schritt weiter. Sie haben ja die Virtual Academy auch schon erwähnt oder die, die genau. Virtual Reality. Ich selbst habe ja auch schon daran teilgenommen an <lacht> genau. so einer Sitzung und ich fand das ganz noch. spannend. Aber jetzt unsere Prozesswärme Leser oder auch in diesem Fall Hörer ähm, kennen das jetzt vielleicht noch nicht. Also können Sie uns mal erklären, was die Virtual Academy ist, zu welchem Zweck Sie sie gegründet haben?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also dieses ganze Thema Virtual Academy ist eine, eine, eine Möglichkeit, um unsere Kunden möglichst realitätsnah an unseren Produkten zu schulen. Das heißt, wir haben eine, eine, eine 3D-Welt, wo man eine Einladung bekommt. Sie haben dann die Möglichkeit, eben sich selbst quasi ein, 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 ein zweites Ich anzulegen. Ähm, so, so, so würde ich das mal erklären. Oder neudeutsch sagt man dazu, in eine Rolle als Avatar zu schlüpfen. Und Sie gehen dann in, mit diesem Avatar in eine 3D-Umgebung, ein richtiges Trainingsgelände mit einem Außenbereich, mit ähm, einem größten Hörsaal, mit dem Empfangsbereich und können dort dann, auch wirklich an 3D-Modellen, die wir äh, dann aus, der, aus den digitalen Zwillingen, also aus dem Trainingsmodul in die virtuelle Akademie quasi rübernehmen und können hier manuelle Dinge lernen. Sie können verschiedenste Sachen wirklich live dort sehen Sie sehen das ganze Training aus Ihren Augen heraus, aus Ihrem Avatar. Sie haben alle Möglichkeiten der Kommunikation. Sie können hier in den verschiedensten Räumen breakout sessions machen. Sie können verschiedene Workshops dort machen. Wir laden hier auch verschiedene Experten aus der Branche ein. Und als Teilnehmer geht man da rein, schaut sich das alles an, kann hier auch Fragen stellen und man hat einen ganz anderen Austausch, als wenn Sie zum Beispiel die Formen von einem Go-To-Meeting oder Microsoft Teams oder Skype sehen, weil Sie eine ganz andere sage ich mal, Interaktion haben, als wenn einer Plattform-Bildschirm ähm, sitzt, bespielt wird und Sie können quasi den Leuten, auch den Zuhörern zwar in den Augen auch reinsehen, aber es bekommen, Sie bekommen ein Feedback und so ein Feedback, was Sie sonst wirklich nur haben, wenn Sie eine Präsenzveranstaltung haben. Also das ist ein sehr, sehr äh, spannendes äh, Tool und hier in diesem Tool sagt man immer, gibt es einen bleibenden Eindruck, weil Sie sich nachher an dem Training mit dem Avatar das ganz anders bei Ihnen abspeichern, als wenn es zum Beispiel ein Webinar wäre oder eine andere Form. Also ich kann nur jeden mal einladen, bei uns in einem sogenannten Virtual Academy mal dabei zu sein oder wie wir es nennen in unserem Classroom-Unternehmen, äh, Classroom-Training und hier mal an so einem geschlossenen oder auch äh, offenen Training, was wir anbieten, mal dabei zu sein. Das ist schon, ähm, wie Sie auch eben schon sagten, eine, eine ganz, ganz spannende Geschichte. Spannend auch ist, Sie können auch Interaktionen untereinander machen. Das heißt, wenn Sie Fragen haben, geht man dann in der Pause zum Beispiel in, in, die, in die Gartenlandschaft raus. Das ist wie im richtigen Leben, im Umkreis von 1,50 Meter zu dem Avatar, mit dem Sie sprechen, auch nur da können die Stimmen gehört werden. Das heißt also, man kann sich da zurücknehmen, man kann sich da unterhalten. Das ganze Tool ist natürlich datenschutzgrundordnungssicher. Auch da haben wir drauf geachtet. Es ist natürlich, werden die Daten nicht dauerhaft gespeichert. Das ist ein Tool, das ist äh, Internet- und Cloud-basiert. Also das äh, ist dann auch danach dem Nutzen nicht mehr auf Ihrem Rechner. Das Einzige, was Sie brauchen, ist eigentlich nur ein Headset- und schon ähm, geht es los. Und wir haben verschiedenste Formen gemacht, ähm, über über eine Stunde bis hin zu fünf oder sechs Stunden äh, Veranstaltung. Und das Feedback der Leute war immer wieder so, dass man zum Schluss nach den fünf Stunden gesagt hat, wie ist schon vorbei? Also es ist schon eine sehr, sehr schöne, äh, ein, 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 wirklich ein Erlebnis und eine Erfahrung, die man sehr lange auch dann mit dem Erlernten noch äh, dann auch äh, verbindet.
0: Ja, also das kann ich eigentlich auch nur unterstreichen. Also mir persönlich hat das am meisten imponiert, wie involviert man eigentlich war. Also wenn man in so einem, so einem Go-To-Webinar oder ähnlichem Seminar sitzt, man bekommt ja meistens gar keine Rückmeldung von den anderen Teilnehmern. Also gerade wenn man als Teilnehmer dabei ist, man weiß ja gar nicht genau, wie viele sind denn eigentlich noch in diesem Raum mit drin. Und wenn man nicht gerade die Chat-Funktion benutzt, ähm, entsteht da ja auch nicht so eine richtige Kommunikation. Aber das fand ich eben besonders spannend, also dass man mit den Personen persönlich in Kontakt treten kann, dass man mit ihnen ähm, sprechen kann und auch, ähm, ja, dass, dass teilweise sogar einzelne ähm, persönliche Regungen, sag ich mal, Emotionen, wurden. nicht? Also genau. wirklich also, nicht also klatschen,
1: ein, Zustimmung, genau. äh, das ist das schön, nicht? Also auch wenn sie einen Vortrag erhalten und sie reden, äh, es zeigt jemand auf, den kann man wirklich äh, dran nehmen, der der Name steht denn wie gesagt oben <lacht> über dem Avatar denn auch noch drauf mhm. und man hat dann wirklich eine Interaktion und sieht dann auch ähm, ja nicht in den Augen, die sind ja als Avatar quasi nicht so da, aber man sieht dann auch an den Kopfhaltungen, eben, ob einer dir zuhört oder nicht, das sind schon ganz andere Emotionalitäten, die man da sicherlich mitverwenden kann.
0: Genau, das, da kann ich mich besonders gut daran erinnern, dass dann auch der entsprechende Referent äh, dann irgendwann äh, die Info gegeben hat, Herr XY ist wohl gerade in der Kaffeepause <lacht> und spricht jetzt nicht mehr mit uns. Das klingt jetzt erstmal nach Kontrolle, aber eigentlich möchte man ja, wenn man an so einer Veranstaltung teilnimmt, auch eben aktiv dabei sein. Ja. Und äh, das fand ich einfach super spannend, dass es eben in dieser Umgebung möglich ist. Ähm, Absolut. Um nochmal auf eine typische Veranstaltung im Virtual Classroom einzugehen. Sie haben jetzt natürlich schon ein paar Punkte genannt, aber wenn wir uns jetzt vorstellen, einen Tag im Virtual Classroom, wie sieht das Ganze aus?
1: Ja, das ist, das, das denkt man auch immer und das ist unsere Erfahrung. Ähm, ja, das ist ja wie bei, bei Teams oder bei anderen äh, Go-On-Webinare. Man kann sich mal auf Stumm schalten oder sowas. Also das ist schon äh, eine Sache, wo wir gesagt haben, nee, also auch wir fangen an mit einer kurzen Vorstellungsrunde und dann definieren wir erstmal ein paar Spielregeln. Ne? Also man hat die Möglichkeit, ähm, Ne, man kann reden, aber wir sagen immer, bitte mutet euch, wenn ihr was sagen wollt, unmuten. Wir machen Kaffeepausen, so wie in einer richtigen Präsenzveranstaltung auch. Aber das ist ganz klar, dass man sich im Foyer einmal trifft. Hier kann man ähm, relativ schnell, machen wir so ein paar Übungen, man kann sich auch setzen. Als Avatar wird man auch mal müde. <lacht> das heißt, wir zeigen auch noch mal, wie kann ich emotional, Emotionalitäten in diese Figur reingeben? Wie bewege ich mich vorwärts, rückwärts? Wie bewege ich meinen Kopf? Wie kann ich Gestik, Mimik, wie funktioniert das? Und gehen dann eigentlich dann erst in die, in die Veranstaltungen rein und haben denn hier, wie gesagt, verschiedenste Formaten. Wir unterscheiden das so ein bisschen mit dem offenen und geschlossenen Seminaren, die wir da gehen. Geschlossen heißt nichts anderes, wie wir haben einen Kunden, der sagt, Mensch, ich habe jetzt hier ähm, ein, ein, ein spezielles Thema. Ich habe im myABP-Portal rausgefunden, dass wir immer wieder in einer speziellen Schicht, ähm, kommt häufig eine Fehler, ein Fehler äh, immer wieder hoch, können Sie da mal eine Schulung geben. Das heißt, wir präsentieren oder machen eine bereiten eine Schulung vor nur für diesen Kunden. Der Kunde lädt dann seine 10 oder 15 Serviceleute dazu ein. Und er gibt einen Termin, wir laden ein und machen dann quasi ein zwei oder drei stunden session an dem Tag, wo er das möchte, keiner muss reisen. Das Einzige, was der Kunde braucht, sind zehn oder elf Kopfhörer. Sowas ist ja heute auch kein großes Invest mehr und dann geht es schon los. Bei den offenen ist das ein bisschen was anderes. Da ist ABP mehr derjenige, der sagt, äh, ich biete hier ein breites Potpourri an Terminen an. Ähm, und das sind dann immer äh, Termine zwischen zwei und drei Stunden. Ähm, da gibt es demnächst bei uns äh, in den Social. Media oder im Webseite sind wir dabei, jetzt bis Ende März die Termine äh, festzuzurren. Äh, es gibt hier Training zum, zum äh, DQ, es gibt über verschiedene, ähm, ja, Früherkennung von, von Problemen, es gibt das Thema äh, Health and Safety, wie kann ich Energie sparen, so haben wir ein verschiedenes Potpourri für unsere Kunden zusammengestellt, ähm, wo wir dann wirklich, ähm, dann Schulung machen. Es kann jeder teilnehmen. Wir machen das einmal in Deutsch, wir machen das einmal in Englisch. Und was wir auch haben, wir nennen das ganze Format ABP meets uh, the experts, ist, dass wir teilweise auch dann ähm, weitere interessanten Referenten von verschiedenen Anlagen in der Gießerei oder Schmiederei, Schmieden dann einladen, auch ähm, einiges äh, vorzustellen und wir haben natürlich äh, die Möglichkeiten dann an den 3D-Modellen des Ofens zu arbeiten und immer wieder sagen, wir gehen aus diesem Schulungsformat raus und schauen dann noch mal ganz normal äh, uns den Ofen an. Wir können immer wieder, und Sie sagten, wie läuft so etwas ab, was wir dann immer noch mal einstreuen, sind ähm, so einige Kontrollfragen oder auch ein Quiz zu den verschiedenen Sachen. Und dann bekommt natürlich der Teilnehmer, wie das auch in einer typischen Veranstaltung ist, ein Teilnehmerzertifikat, ähm, wo er dann wirklich auch nachweisen kann, dass er bei uns daran, ähm, daran teilgenommen hat. Diese ganzen Zertifikate und auch das ganze Feedback ähm, wird dann automatisiert auch in dem MyABP-Portal hinterlegt. So, das heißt also jederzeit äh, haben Sie hier auch einen Nachweis, welcher Mitarbeiter welches Training bei uns schon gemacht hat und so bekommt er dann nach vier oder fünf äh, Trainingseinheiten auch in Gold, Silber oder Platin-Status dann als äh, ja, ABP-Experte dann irgendwann mal. Und so haben wir die Möglichkeit, hier äh, über so eine Gamification-Faktor den Leuten auch eine ganz andere Erinnerung an diese Training-Sessions äh, dann auch zu geben.
0: Sie sind da ja auf jeden Fall sehr aktiv in diesem Bereich virtuelle Veranstaltungen und haben wahrscheinlich ja jetzt auch schon einige Bewertungen der Kunden und Teilnehmer erhalten. Aber was bedeutet das denn für Schulungen oder für Präsentationen vor Ort? Kann das einen Ersatz bilden? Ergänzt sich das Ganze? Wie sehen Sie das?
1: Also ich, ich, ich würde das nicht schwarz und weiß so sehen, weil ich, ich finde, und, und da gibt es ein schönes Wort, gerade aus dem, aus dem Service-Bereich auch Bereich hinaus, ich würde das sagen, zukünftig wird es eine, eine hybride Sache sein, also eine hybride Leistung, die wir anbieten. Sicherlich ist es immer noch nötig, dass der Kunde einen neuen Ofen oder eine, was auch immer kauft und es wird in Betrieb genommen und da wird die ersten Schulungen am Gerät gemacht. Aber was wir eigentlich wollen, ist ja, dass die Leute schon bevor die so eine Schulung am lebenden Objekt machen, wir die bestmöglichst dann auch vorbereiten können. Und gerade hier, das heißt, vor so einer Inbetriebnahme und dann immer die laufenden Schulungen nach dem Betrieb der Anlage, das ist dann wieder was, wo man sehr gut in diesem Bereich der, der Virtual Classrooms oder Virtual Realities dann abtauchen kann und das ergänzen kann. Aufgaben, wie gesagt, Wartungen, die nur einmal im Jahr stattfinden. Ähm, Health and Safety Training, um die Leute einfach nochmal auf erfahren Situationen hinzuweisen oder zu schulen. Das sind genau die Sachen, ähm, die es da gibt. Und wir haben hier auch noch mal die Möglichkeit, das alles zu dokumentieren. Sollte es zu einem Versicherungsfall kommen, nachher können wir nachweisen, es sind diese, diese, diese Schulungen gemacht worden. Also kurzum, ich bin der Meinung, es wird nicht das ein oder das andere geben, sondern es ist eine Symbiose oder eine hybride Lösung eigentlich von beiden Welten.
0: Ja, ich finde das ganz spannend zu sehen, jetzt gerade auch natürlich in Zeiten von Corona, wie sich das ganze Veranstaltungsangebot entwickelt hat. Also auch, auch wir hier im Verlag und von der Prozesswärme, wir machen ja auch verschiedenste Veranstaltungen und dieser Begriff Hybrid, den Sie angesprochen haben, der schwirrt bei uns jetzt auch mittlerweile bei jeder Veranstaltung rum. Also das ist natürlich nochmal eine andere Sache. Also wir bieten Tagungen, Seminare und so weiter an, ähm, weniger jetzt Trainings. Aber auch wir überlegen uns da ja Lösungen, ähm, wo es darum geht, vor Ort Veranstaltungen zu bieten, aber eben auch über einen Livestream oder über ein, ja, ein Webinar die äh, Inhalte eben auch in die Büros oder nach Hause zu transportieren. Und ich glaube, das hat gerade jetzt die Corona-Zeit natürlich beflügelt. Äh, sehe ich
1: absolut so. Und, und äh, deswegen finde ich es auch ganz wichtig, dass man jetzt nicht wieder sagt, ähm, ja, es lockert sich ja alles wieder, jetzt können wir wieder anfangen und machen Präsenzveranstaltungen. Man sollte wirklich äh, nochmal sehen, was haben wir aus so einer Phase oder so einer Zeit, was können wir da auch noch alles mitnehmen von Themen. Und ich finde gerade hier unser Tool, und ich meine, wir haben unser Tool damals entwickelt, 2018, ähm, da, da wollt, war das als reines Trainingstool gedacht. Heutzutage hat dieses eine Tool eine so große Eigendynamik äh, bekommen. Bestes Beispiel ist, dass der Kundendienstverband Deutschland oder die ESS International School of Service oder jetzt auch andere Veranstalter gesagt haben, Mensch, Herr von vonnell, kann ich denn mal so einen Klassenraum mieten? Und das sind jetzt plötzlich Geschäftsmodelle, die auf uns zukommen, die wir so gar nicht äh, 2018 äh, im ersten Case auch äh, haben. Aber gerade diese Möglichkeiten, bestes Beispiel ist, ich habe das in der Schule meiner Tochter mal vorgestellt und die sagen ja, so ein Tool, ich meine, das, das ist doch mal Schule. Also da braucht man kein Zoom oder mal kein teams und äh, die sind jetzt interessiert auch an so einer Lösung. Ich finde schon, äh, natürlich braucht man Präsenzveranstaltungen nach wie vor, aber sowas kann sich hervorragend eignen. Und wie Sie auch sagten, vielleicht für, für verschiedenste Formate ist das so ja eines äh, der, der, der schnellsten und besseren Möglichkeiten durchaus.
0: Ja, auf jeden Fall sehr spannend, wo, wo sich das Ganze hin entwickelt. Gehen wir mal ein bisschen weg von dem Virtual Classroom und ähm, sprechen über weitere Projekte oder Produkte, die Sie jetzt, an denen Sie derzeit arbeiten und die sich eben mit dem digitalen Service beschäftigen. Was haben Sie da gerade in der Pipeline?
1: Ja, genau, das ist das, das Thema, was ich ja eingangs zu Ihrer ersten Frage auch sagte, dass wir die Brücke ähm, ja, zwischen Kunden und uns dementsprechend auch äh, ja, verbessern, verbreitern wollen. Das heißt, wir möchten äh, zu einer ganz neuen Verbindung der Zusammenarbeit zwischen den Anlagenbauer und den Betreiber kommen. Und gerade das, was ich gesagt habe, ähm, mit den Hybriden oder mit der Symbiose von den Sachen ähm, hinter diesen Innovations-, äh, innovativen Service-Netzwerken, äh, besteht halt darin, dass wir versuchen, die Menschen, äh, die Maschinen und die Prozesse über die Plattform hinweg Herstellergrenzen auch, das habe ich ja eben versucht, äh, über, übergehen und hinweg zu verbinden und so durch diese verschiedenen Sachen, die Menschen, die Maschinen und die Prozesse hin ähm, auch zu verbinden. Und das ist für uns eigentlich äh, das, was wir in unserem Slogan bei ABP, People Technology Success, auch dann verbinden. Das heißt, äh, die 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 Digitalisierung nutzen wir als Tool oder als Befähigungsinstrument, Menschen mit neuen Technologien auch zu verbinden und denen dann dementsprechend einen Erfolg oder ein Value, wie man das heute dann äh, sagt, auch zurückzugeben. Das ist eigentlich das, was wir ähm, machen. Ähm, wir nutzen Funktionen wie ein Smartphone heutzutage. Wir entwickeln neue Funktionalitäten, das heißt neue Apps auf den Geräten, um hier neue Funktionalitäten äh, zu machen. Wir versuchen, mehr Richtung Predictive und Preventive äh, noch zu gehen. Ähm, ganz wichtig ist das Thema künstliche Intelligenz. Ich meine, die Daten äh, zu erheben, ist das eine. Aber äh, die Frage, haben wir überhaupt die richtigen Daten? Und äh, brauchen wir überhaupt diese ganze Daten und wie kann man denn für den Kunden einen Mehrwert äh, geben? Das ist sicherlich genau die Sachen, die wir gerade ähm, auch daran arbeiten. Äh, wir, und das habe ich eben gesagt, wir werden mit dem ABP Meets the Expert bei unseren offenen Classroom Trainings auch neue äh, Formate und auch neue Trainings anbieten. Wir werden neue ähm, wir werden neue ähm, Trainings anbieten im Bereich der, der digitalen Zwillinge, das heißt, äh, ich hatte eben schon mal das Wort Bridging ähm, angesprochen, das sind solche Themen. Ähm, das nächste ist, dass wir Ende des Monats den äh, ABP-Webshop äh, äh, launchen, das heißt, das ganze Thema des äh, das, 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 das Verkaufs, des Kaufens äh, von Ersatzteilen. Wir dementsprechend vereinfachen, dass der Kunde dann per Drag and Drop äh, einfach einen Warenkorb befüllen kann, den Warenkorb bei uns bestellen kann, er eine Transparenz über Lieferzeiten äh, und alles dort sieht und hier dann auch am Sonntag mal ein Ersatzteil bestellen kann und sieht, dass so etwas läuft. Was machen wir noch? Ich hatte ja eben gesagt, ähm, manche Geschäftsmodelle ergeben sich, by the way, und dadurch, dass wir immer schon wieder äh, das Thema hatten, sehr früh schon eine modulare und offene ähm, Plattform zu bauen, ähm, werden wir jetzt auch diese verschiedensten digitalen Lösungen, wie ein Ticketing-System oder unsere Gateway-Lösung, wo wir die Maschine mit anbieten, auch als White label solution anderen ähm, Firmen anbieten, die jetzt nicht unbedingt in dem Bereich der Metallverarbeitenden, Industrien äh, oder überhaupt äh, sind hier im Bereich der, des Gießens oder Schmieden. So haben wir die ersten Anfragen auch schon von Firmen aus der Glas, aus der Pharma, aus Baustoffen oder Nahrungsmittel, die sich wirklich jetzt nur für eine Lösung äh, des Portals äh, interessieren. Oder für ein komplettes Ticketing-System, die Verbindung des Tickets und des Digital Expert on Demand. Das sind also die Aufgaben oder das sind die Themen, mit der wir uns beschäftigen. Natürlich auch immer mehr in das Prozessthema äh, gießen und im Schmieden reinzugehen, um hier auch noch dem Kunden äh, an dem Thema Prozessdaten, Prozessanalyse, Prozessverbesserung auch dementsprechend nochmal mehr helfen zu können.
0: Nun haben Sie jetzt die verschiedensten Serviceprodukte angesprochen, an denen Sie jetzt in den letzten zwei Jahren aktiv gearbeitet haben. Aber wie wollen Sie denn das Servicegeschäft langfristig bei ABP weiterentwickeln? Also haben Sie da eine bestimmte Vision? Welchen Stellenwert hat das Servicegeschäft?
1: Das ist das Schöne eigentlich und das ist, als ich 2018 gekommen war, sicherlich auch einer der, der Hauptpunkte, warum mich die Firma auch so interessiert hat und angesprochen hat, einfach das Thema, das ich gesehen habe, hier ist eine Firma, die wirklich in den Service auch investiert, den Service als wichtigen Bestandteil sieht und ich meine, es ist kein Geheimnis, dass wir im Service gut über die Hälfte des das Umsatzes eigentlich generieren, ähm, aus, dem, aus dem Service üblich sind so 20 bis 30 Prozent eigentlich so ein Branchendurchschnitt. Also das heißt, der Service ist bei ABP immer schon ein eigenes Geschäftsmodell, ein eigenes Business Teams gewesen, äh, mit einem eigenen Vertrieb, mit, äh, mit einer eigenen Abteilung auch dementsprechend. Und was wir eigentlich machen wollen, und deswegen haben wir dieses Projekt ja auch aus dem Service äh, gestartet, ist, dass wir hier aus dem Service ganz neue Service-Produkte ähm, äh, für den Kunden anbieten können. Das heißt, ich habe eben ähm, gesagt, äh, ganz wichtig, die Verschmelzung von diesen klassischen Serviceleistungen mit den digitalen Produkten haben wir ganz neue hybride Geschichten. Wir haben eine Möglichkeit, Eben auch über über Availabilities, also Verfügbarkeit der Anlagen jetzt zu sprechen. Wir haben durch die Verschmelzung der beiden Welten auch die Möglichkeit, Service-Level-Agreements dort anzubieten den Kunden. Das heißt, wir haben eine viel, viel breitere Möglichkeit, komplett neue, ähm, neue Produkte äh, mittels Machine Learning. Ähm, es gibt so viele Möglichkeiten hier sinnvoll neue Produkte dem Kunden vorzuschlagen. Ähm, die, die haben nochmal, und ich sage das immer so, der, gerade das Servicegeschäft ist durch die Digitalisierung eigentlich nochmal komplett neu, neu geboren worden und wir haben durch die Digitalisierung wirklich nochmal eine Revolution und ich bin seit 30 Jahren, arbeite ich wirklich in, in verschiedenen Firmen mit verantwortlichen Service äh, Servicepositionen und für mich persönlich ist das irgendwie jetzt nochmal so eine zweite Geburt mit ganz, ganz neuen Möglichkeiten, ähm, man unterhält sich nicht mehr um, um diese klassischen Wartungsverträge, sondern man geht viel mehr über Verfügbarkeiten. Und gerade wenn Sie da einfach dann denken um eine Anlagenverfügbarkeit auch in, oder eine Neuanlage direkt mit einer Anlagenverfügbarkeit von von 98 oder 99 Prozent zu verkaufen, das können Sie nur, wenn Sie die Möglichkeiten haben durch die digitalisierten Produkte dann ganzheitlich auch den Kunden zu unterstützen, um dann wirklich auch diese Verfügbarkeit ähm, zu haben.
0: Sie haben ja eingangs eben auch schon von der Digitalisierungsstrategie gesprochen, die 2018 ähm, in, ja ins Leben gerufen wurde und man sieht es ja auch so ein bisschen an Ihrer Funktion, dass Sie sich eben mit Service und Digital Products beschäftigen, also dass es da eben eine starke Verbindung zwischen besteht. Jetzt haben Sie das natürlich auch schon ein bisschen ähm, gerade erwähnt, aber wie fügt sich das Servicegeschäft denn jetzt konkret in die Digitalisierungsstrategie ein?
1: Also das digitale Geschäftsmodell wird bei uns auf jeden Fall als ein eigenständiges Modell gesehen. Wir haben dafür auch eine eigene Business Unit äh, gegründet und äh, unser Verständnis ist, dass die digitale Transformation nicht dazu dient, das bestehende Geschäftsmodell abzusichern oder zu ersetzen, sondern es ist ein neues Geschäftsmodell, was eher darauf basiert, auf, auf den Stärken von ABP aufzubauen und mit diesen Sachen in ganz neue Vertriebskanäle, Branchen reinzukommen und so eine ganz neue Möglichkeit bildet der Firma ABP, um hier neue Partnerschaften einzugehen und ganz neue digitale auch Marketingkanäle zu nutzen. Also es ist auf jeden Fall, wir sagen immer, wir sind auf verschiedensten, ähm, digitalen Ebenen unterwegs. Das sind die Produkte, das sind die Partnerschaften und das sind die, Marke, äh, die, die Marketingkanäle. Äh, der Nutzen ist der Erfolgsfaktor, den man auf jeden Fall immer im Blick haben muss. Die Produktivität, Qualität bei der Reduzierung der Umweltbelastung, Produktionskosten, Energiekosten. Das sind eigentlich die, die Herausforderungen, die wir versuchen bei unseren Kunden anzugehen und das immer mit möglichst äh, höherer Verfügbarkeit. Das ist eigentlich äh, die Nutzung, auch das sparsame und noch das zeiteffiziente Einsatz dieser limitierenden Produktionsfaktoren wie Betriebsmittel, Personal, Werkstoffe, Planung, Organisation. Das muss man eigentlich komplett in Augen halten. Und darauf ist das, wo wir sagen, da ist unsere Antwort einfach die Digitalisierung. Wir kommen näher ran. Herr Schreiter, mein Chef, hat das Wort einfach mal gesagt, wir ziehen beim Kunden ein. Wir beziehen da quasi eine Wohnung. Aber durch diese Möglichkeit haben wir hier einen ganz anderen Einsatz der Faktoren. Und das ist unsere Antwort darauf, ist einfach die Digitalisierung.
0: Das ist ein spannendes Bild, dass Sie bei den Kunden einziehen. Da sind wir ganz gespannt, wie Sie dann die, die Einrichtung quasi gestalten. Und wie ja, wir, Ganze... wir ziehen
1: ja nur virtuell ein. Nicht also Wir, wir brauchen keinen Wohnraum. Wir, wir können das virtuell machen über unsere Applikationen. Es fühlt sich so ein, als ob wir vielleicht über die Schulter schauen und doch die Möglichkeiten haben zu helfen, aber physisch äh, braucht er uns nicht quasi am Einwohnermeldeamt äh, dann anzumelden, sondern wir ziehen tatsächlich äh, ohne Bett sondern nur rein virtuell bei ihm ein.
0: Ja, das erleichtert auf jeden Fall einige. <lacht> und ja, ist schneller. Ja, genau. Ja, vielen Dank für den spannenden Einblick. Also ich denke, wir haben jetzt ganz viele Aspekte besprochen und äh, konnten uns auch guten Eindruck verschaffen, was ABP im Bereich Service und im Bereich digitalen Service alles zu bieten hat. Wir sind auch ganz gespannt, wie sich das Ganze noch weiter entwickeln wird. Also die Prozesswärme bleibt da auf jeden Fall dran. Wir hatten auch schon mal darüber gesprochen, mal eine Testsession anzubieten für die Leser. Das wäre auch ganz toll, wenn wir das hinkriegen würden, dass sich einfach jeder mal diesen Eindruck verschaffen kann, den ich ja schon bekommen habe. Und ich bin nach wie vor, das habe ich jetzt auch mehrmals gesagt, wirklich begeistert davon gewesen.
1: Aber das ist ja ganz einfach. Dann bieten wir einfach den Lesern mal ein, zwei Termine an. Ja. Ähm, wo man dann sagt mal, äh, ich kann mal abtauchen, ein Avatar zu werden. Und da machen wir mal zwei Termine und die sollen dann, dann ist das ganz normal ein Anmeldepasswort und dann geht es eigentlich los. Also es gibt nichts Besseres, als es mal live zu sehen. Das
0: klingt super. So können wir das gerne machen. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für das sehr aufschlussreiche Gespräch. Vielen Dank. Ich habe zu danken.